0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saluda su servidora Abdi Ruiz, espero estén teniendo una excelente mañana. El día de hoy hablaremos sobre la política y sus problemas en la educación de México. Este es el episodio 1 titulado Políticas Educativas en México. Sabemos bien que al conocer o hablar sobre las políticas educativas actuales es de gran importancia y sin duda un debate absoluto por los diferentes puntos de vista que se tienen sobre este tema. Respetando todo esto, podemos decir que México es un país que depende de los acuerdos internacionales, del Banco Mundial, de la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y de la UNESCO. Como docentes o ciudadanos desconocemos en su totalidad cuáles son esos tratos que México tiene con los organismos internacionales y el poco conocimiento que tenemos de esa información puede ser por la falta de interés hacia ella o los recursos para buscarla. En este episodio se tiene como objetivo destacar y analizar las características generales de las principales políticas educativas llevadas a cabo en México, desde la creación de la Secretaría de Educación Pública, que es mejor conocida con sus siglas CEP, hasta nuestros días, ya que considero constituye un marco de referencia para nosotros los docentes el conocer las políticas educativas actuales. Al abordar este tema de política educativa surgen varias preguntas, entre ellas ¿qué significado tiene la política educativa?, ¿cuándo inició la política educativa en México?, ¿cuáles han sido los principales retos de México en materia educativa desde que se creó la CEP hasta la actualidad?, ¿Cuáles son los principales desafíos o retos que tenemos los docentes con las políticas educativas actuales? Y sin fin, podrían seguirse agregando interrogantes acerca de este tema. Estas preguntas se irán respondiendo a lo largo del episodio. Comencemos dando la fecha en, el que, en la que fue fundada la CEP. Esta es en 1921 y se puso al frente de ella a José Vasconcelos. El nuevo secretario de Educación entendió cuáles eran las necesidades que México tenía en ese momento y supo interpretar el sentimiento de las luchas revolucionarias plasmándolo en un proyecto integral de educación. Esto promoviendo un nacionalismo, unificando la herencia indígena y la hispana para que estas dos se fundieran en un solo concepto que sirviera a la nación como símbolo de identidad, buscando dejar de lado la discriminación. Pero con todo esto surgieron muchos problemas, como las violentas reacciones por parte de industriales, hacendados, comerciantes... En torno a la Iglesia Católica, contra las reformas cardenalistas, estas reacciones iban desde el retiro masivo de capitales hasta la creación de instituciones privadas de enseñanza superior, como lo fueron la Universidad Autónoma de Guadalajara y el Instituto Tecnológico de Monterrey, la creación del Partido de Acción Nacional y la violencia directa contra los maestros, que en muchos casos fueron agredidos por apoyar reclamos de tierras en los pueblos, por otro lado, la aplicación apresurada de las reformas impidió que los maestros, muchos de ellos improvisados, comprendieran a fondo los objetivos trazados y estuvieran preparados para realizar las labores que su misión les exigía, trataban de interpretar y aplicar a su modo los principios y criterios de la educación socialista. En el gobierno de Luis Echeverría se implementó el apoyo a la creación de nuevas instituciones de nivel medio superior y superior, entre las cuales se encuentran los colegios de bachillerato, los colegios de ciencias y humanidades, las escuelas nacionales de estudios profesionales de la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana y se incrementó el número de universidades públicas y privadas e instituciones tecnológicas estatales. Todo esto por el alto crecimiento en la matrícula y no se podía dar abasto con la demanda que que se tenía. Al igual, en este gobierno se apoyó la Ley Federal de Educación Superior del Instituto Nacional de Adultos, el INEA, y el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías. Todo ello para estar enfocando a todos los ciudadanos que tuvieran una educación sin discriminar a nadie ni hacer menos. Después de todo esto, en el sexenio de José López Portillo, que es a partir de 1976, se hizo obligatoria la programación en todas las dependencias del sector público federal y en 1977, cuando el licenciado Porfirio Muñoz fue secretario de Educación, se formuló el Plan Nacional de Educación, el cual se realizó a partir de un estudio diagnóstico y propuestas programáticas. Pero el plan no se concretó ni alcanzó a definir prioridades y metas por falta de apoyo del presidente de la República en turno al secretario de Educación. A finales de este mismo año fue designado como secretario de Educación el licenciado Fernando Solano, quien retomó los estudios del diagnóstico del Plan Nacional, quien propuso 52 programas educativos, entre los cuales 12 fueron de prioridad y una de las más importantes fue el programa primaria para todos los niños. Todo esto dentro de los programas y metas del sector educativo de 1978 a 1982. Siempre se ha priorizado a los niños en todo lo que se propone en la educación, pues si bien ellos son el pilar para tener adultos responsables en nuestro país. Es por esto que el plan del sector educativo orientó sus programas y acciones hacia el logro de cinco objetivos. Que son asegurar la educación básica para toda la población sin excluir a nadie, vincular la educación terminal con el sistema productivo, elevar la calidad de la educación, mejorar la atmósfera cultural del país, que esto se está notando en estos momentos el cambio que estamos viviendo por el clima, por la pandemia, por muchos factores que se involucran en nuestro país y el último es aumentar la eficiencia del sistema educativo. Otro de los proyectos más importantes en la educación de México fue la creación de la UPN. Esta se inició con un programa de licenciatura en educación básica destinado a los maestros en servicio y antes de que egresara la primera generación se fragmentó en tres licenciaturas, que es la preescolar, primaria y secundaria. Pero después de todo esto estalló una grave crisis económica a principios del año de 1982 en donde se planteó una revolución educativa con seis objetivos you <laughs> Entre ellos, elevar la calidad a partir de la formación integral en los docentes, racionalizar los recursos y ampliar el acceso a servicios, prioridad a zonas y grupos desfavorecidos, vincular educación y desarrollo, mejorar la educación física, el deporte y la recreación y hacer que la educación sea un proceso participativo para todos. Después de esto viene la propuesta de modernización educativa que es presentada por Carlos Salinas de Gortari, la cual fue con atención a las nuevas tendencias económicas como la sociedad, del conocimiento y la competitividad basada en los avances científicos y tecnológicos, que sabemos que hoy en día la tecnología es un pilar muy importante que se puede aprovechar para la educación en México. En estos momentos que estamos pasando por la pandemia, nos hemos dado cuenta que la educación se ha estado impartiendo de manera virtual, esto involucrando todos los tecnologías, los recursos que se tienen para poder seguir fomentando la educación en los alumnos. En cuanto al programa de desarrollo educativo, Ernesto Cedillo dicta las políticas educativas centradas nuevamente en la educación básica, la educación para adultos, la educación media superior y superior. Es el tercero en impulsar la transición hacia el modelo neoliberal, en la que se veía la escuela como factor de desarrollo y de integración al progreso. Se da continuidad a la calidad de la educación, la participación ciudadana y la equidad educativa de sexenios anteriores, pero al igual que ellos los resultados no fueron del todo convincentes. Durante este sexenio se fomentó la participación del Centro Nacional de Evaluación, CENEVAL, y los comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior, todo esto con el fin de evaluar los conocimientos de los estudiantes para pasar a un nivel educativo con mayor dificultad. En cambio, en el gobierno de Vicente Fox, la política educativa se reflejó en el Programa Nacional de Educación, en el cual se acentuó la atención al bachillerato y la formación técnica equivalente. En este plan se establecieron tres objetivos, los cuales se desarrollaron en los subprogramas de cada nivel y tipo educativo que se tenía en cada institución. Avanzar hacia la equidad en educación, proporcionar una educación de calidad adecuada a las necesidades de todos los mexicanos, impulsar el federalismo educativo, la gestión institucional y la participación social. Esos fueron los objetivos que se implementaron en el Programa Nacional de Educación en el gobierno de Vicente Fox. Por otro lado, el Programa Sectorial de Educación tiene seis objetivos, los cuales son asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población, fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin que contribuyan al desarrollo de México, asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población, fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral, promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral en México, impulsar la educación científica y tecnológica como elementos indispensables para la transformación de México en una sociedad del conocimiento. podría lograrse si se dejara de lado tanto cambio de reformas y que se deje de ver por los intereses personales del partido que llega al poder. Es por ello que desafortunadamente la educación debe apegarse a las políticas educativas impuestas por el gobierno cuando éstas deberían formularse y surgir desde el aula y su realidad, que es donde en verdad se ven los problemas que se tienen en la educación. Nos damos cuenta que muchos políticos le dan poca importancia a la SEP, Al asignar personas con perfiles, intereses o preocupaciones tal vez a, las, a los ambientes educativos. Percibo a la SED como una posición política y no como una secretaría que pudiera brindar un buen ejercicio de los servicios educativos para las escuelas y para los docentes. Otro punto importante es que debemos dejar de seguir copiando modelos educativos de otros países y sobre todo continuar haciendo lo que nos marca los diferentes organismos internacionales, pues no nos solucionarán los problemas educativos estoy muy segura que somos capaces de diseñar y desarrollar el modelo educativo para los mexicanos donde se tomen en cuenta las necesidades regionales y locales de los educandos y no las externas que se quieren adaptar a nosotros o, no, o quieren adaptarnos a nosotros a ellas <risa> Jamás olvidemos que todos tenemos derecho a la educación, pero una educación que nos permita vivir mejor, que nos enseñe a criticar, pensar, cuestionar y sobre todo a transformar nuestra realidad y la de los demás, pues debemos estar conscientes que la educación en México es muy cambiante y debemos mejorar y aprender día con día. Agradezco su atención e interés por el tema abordado. Recuerden, todos podemos conocer sobre la educación que tenemos en nuestro país, solo es cuestión de buscar e indagar en ella. Espero haya sido de su total agrado y utilidad el tema políticas educativas en México, tanto para su vida personal como profesional. Me despido de ustedes con un caluroso abrazo, deseándoles un excelente día y dejándolos con la siguiente frase. La educación no solo debe promover las competencias básicas tradicionales, sino que ha de proporcionar los elementos necesarios para ejercer plenamente la ciudadanía, contribuir a una cultura de paz y a la transformación de la sociedad. De Jacques Delors.